0: ist Primaton, leute von Da. Persönlichkeiten aus der Region ganz persönlich. Mit Christian Schwarz.
1: Schönen guten Morgen an diesem Sonntag. Wir haben gewissermaßen einen Stammgast da, nämlich Nils Brennecke, vom Deutschen Bunkermuseum in Schweinfurt. Und der Grund, warum der Nils diesen Sonntag da ist, ist, das sich ein sehr trauriges Ereignis hier Wir haben 75 Jahre Jubiläum des ersten Luftangriffs aufs Schweinfurt. Das war am vergangenen Freitag, am 17. Deswegen haben wir uns gedacht, laden wir doch mit den Nils an und sprechen darüber. Unter anderem, weil in seinem Bunkermuseum ja auch das erste Bunkerbaby der Stadt geboren ist. Ein Mann, der genau an diesem Freitag Geburtstag gefeiert hat und in Oberndorf in Schweinfurt im Bunker zur Welt kam, während draußen die Bomben gefallen sind. Ja, bisschen Vergangenheit gleich hier bei Primaton. Nach dem nächsten Lied geht's los. Musik Neun Minuten nach zehn, einen schönen guten Morgen hier bei Primaton. Sie hören, Leute, von da unser Sonntagsgespräch. Zu Gast Nils Brennecke vom Deutschen Bunkermuseum. Schönen guten Morgen, Nils. Ja,
0: Blacky, guten Morgen, hallo. Schön, dass du da bist, das Frühstück mitgebracht. Ja, ich freue mich auch, so ein Frühstück bei Primaton am Sonntagvormittag. Ich habe extra die Kirche sauten lassen, ne? also das äh, lohnt sich schon. Sehr
1: löblich von dir, ne? Und das, wo es wirklich äh, einen besinnlichen Anlass gegeben hätte dieses Wochenende, denn wir, ja, man kann schlecht sagen, wir feiern, aber wir begehen 75 Jahre... Eines
0: Ereignisses, das Schweinfurt dann doch im Krieg extrem beschäftigt hat. Ne? Also wir denken dran und ähm, erinnern uns zurück, so will ich es formulieren, äh, an natürlich ein absolut grausiges Thema. Also vor äh, 75 Jahren, also vorgestern vor 75 Jahren, sind die ersten Bomben auf Schweinfurt gefallen. Und ähm, ja, das ist war natürlich äh, der blanke Horror. Kann man uns heute, kann, können wir uns gar nicht mehr vorstellen.
1: Glücklicherweise, zumindest nicht bei uns. Weltweit sieht es anders aus, aber jetzt... Wenn man sich das vorstellt, Schweinfurt war im Zweiten Weltkrieg extrem zerstört. Es gab jetzt nicht diesen einen großen Angriff, wie es Würzburg erlebt hat, glücklicherweise. Aber es war nichts, nichts, so, dass Schweinfurt immer wieder das Ziel war. Weshalb eigentlich?
0: Ja, es gab also ähm, 22 nennenswerte Angriffe auf die Stadt. Schweinfurt stand, ähm, das ist zu lesen, ähm, an Nummer zwei der Industrien, die es zu zerstören galt. Weil, ja, Schweinfurt hatte natürlich die Kugel und hat die Kugellagerindustrie. Und ohne ein Kugellager dreht sich nun mal kein Fahrrad, kein Propeller, keine Panzerkette, kein gar nichts, keine Maschine. So, und ähm, die Alliierten wollten natürlich, nachvollziehbarerweise, ähm, die Deutschen einfach zum Stehen bringen. Und das, indem sie die Kugellager-Stadt Schweinfurt zerstören. Das war die konkrete Ansage nach der Petrochemie, nach der Waffenindustrie.
1: Das heißt, Schweinfurt, wie man so schön sagt, ein kriegswichtiges Ziel für die Alliierten. Absolut. Absolut. Sie ja. haben sich auch, und das muss man auch sagen, zumindest einmal eine richtig blutige Nase geholt. Das war ein Tag, den glaube ich gerade die US-Amerikaner bis heute nicht vergessen
0: haben. Ne? Der sogenannte Black Thursday, das ähm, ja, jährt sich auch äh, heuer zum 75. Mal im Oktober. Das war eben ja, der größte Verlust, den die US-amerikanische äh, Luftwaffe jemals erlitten hat. Die, haben, die Deutschen haben ähm, beziehungsweise insgesamt vielen ähm, 60 Flugzeuge vom Himmel, äh, als sie auf dem Weg nach Schweinfurt waren bzw. über Schweinfurt waren. Man spricht ja auch von der Festung Schweinfurt. Das heißt, Schweinfurt äh, war die Stadt äh, in Deutschland, die den engsten und, äh, ich sag mal, schlagkräftigsten Luftabwehrgürtel um sich hatte. Das heißt, man kann sich das Bild der Stadt komplett anders vorstellen, als wir es heute erleben zu der Zeit. Genau. Und das zeigen wir im Deutschen Bunkermuseum, im Bunker in Oberndorf. Es gibt dort auch ein Modell, wo uns der liebe Friedel Tellert, man kennt ihn vom Deutschen Roten Kreuz, vom Bayerischen Roten Kreuz, wahnsinnig geholfen hat. Wo wir zeigen, wie Schweinfurt 1945 aussah. Mit allen ja, Gemeinden drumherum, also ein großer Teil des Landkreises. Und wo da eben die Flakstellung, die Flugabwehrkanonen rund um Schweinfurt standen. Diese Batterien. Und das ist wahnsinnig interessant.
1: Das heißt, ihr habt quasi in mühevoller Kleinarbeit sowas aufgebaut, was ich mir vorstellen kann, wie jetzt salopp verglichen so eine Modell.
0: Eisenbahnlandschaft, nur halt ohne Modelleisenbahn. Sogar mit Modelleisenbahn. Es gab Echt? nämlich drei Geschütze auf Eisenbahnwaggons. Die waren also mobil und konnten hin und her gefahren werden, wo eben man dachte, dass sie halt Sinn machen. Und das haben wir, äh, ja, maßstabsgetreu äh, nach gebaut, nachgebaut bekommen, muss man wirklich sagen, dankenswerterweise. Und das ist also alleine dieser kleine Ausstellungsraum, wo, wo diese, diese ganzen Batterien zu sehen sind, also da bleiben natürlich die Schweinfurter und Landkreis Schweinfurter insbesondere, äh, ja mit, ich sag mal, mit offener Kinnlade stehen, gucken sich das an und jeder schlackert mit den Ohren und sagt, der Wahnsinn, was die damals da äh, gemacht haben, ja. Wenn ich mir überhaupt die Situation vorstelle,
1: vor 75 Jahren, damals im Zweiten Weltkrieg, ist es ja so, wenn ich jetzt äh, zur Zeit nachts auf Schweinfurt zufahre oder nachts von Schweinfurt wegfahre, dann ist es eine, eine Stadt, die einfach leuchtet. Klar, auch durch diese riesen Werbegeschichten, die man hat. Man weiß ja, man fährt auf Schweinfurt zu und man sieht den blauen Schriftzug schon von Weitem an der Autobahn. Größte Außenwerbung beleuchtet einer Industrie in Europa, soweit ich weiß. Also, das ist eine unglaublich leuchtende Stadt, eigentlich, Stadtgalerie etc. Ähm, Damals war das wahrscheinlich
0: komplett anders. Da war eigentlich Nachtschwarz. Ne? Ja, und äh, es galt ja auch ähm, per ja, Beschluss, die ähm, Stadt oder überhaupt die Häuser zu verdunkeln. Es musste während der Kriegszeit und wenn es äh, nach einem Angriff äh, aussah, musste verdunkelt werden. Und das wurde auch dann eben kontrolliert. Ja? Wer nicht verdunkelt hat, hat auch eine dra drakonische Strafe bekommen ist auch nachvollziehbar, denn so wie die Mücken ins Licht fliegen, ja, fliegen natürlich dann auch die Bomber ins Licht und äh, machen eben dort unten eine, eine Ortschaft oder eine Stadt eben aus, wenn nicht verdunkelt wird. Das waren also ganz, ganz wichtige Maßnahmen. Ähm, da gab es spezielle Glühbirnen, die nur einen ganz diffusen Strahl durchließen. Es gab so Überstülper äh, aus Pappe, innen mit Asbest besch äh, beschichtet, die man über die Glühbirnen des Esszimmertisches beispielsweise drüber beispielsweise drüberstülpen konnte. Und es gab extra zertifizierten Verdunkelungsstoff, also schwarzen Stoff, der ähm, absolut kein Licht durchließ. Und äh, du wirst es kaum glauben, all das gibt es bei uns im Bunkermuseum zu sehen. Ähm, und ähm, ja, also die Leute stehen, wie ich heute übrigens auch noch sprachlos davor, sagen, meine Güte, was haben die damals alles veranstaltet, ja, bloß um zu überleben. Ich glaube, als Kind erinnern, hatte ich noch so eine Taschenlampe, ich glaube, die gibt es heute noch
1: beim Bund, so eine Blechtaschenlampe, wo du dann so, so ein Hebelchen hochschieben konntest und dann ging nur noch so ein schmaler Strahl
0: durch, das gab es auch für Autoscheinwerfer. Das heißt, da wurden wirklich nachts an die Gehstärke geklappt auch? Ja, natürlich, klar. Das ist so ein sogenanntes Tarnlicht und es gab auch eben Überzieher, zum Beispiel fürs Fahrradlicht zeigen wir auch. Das war so ein, so ein Lederüberzug mit so einem Schlitz und so ein kleines Vordächlein aus Blech, alles von Hand so vernäht, wie es halt damals war. Und das wurde dann eben über Fahrradscheinwerfer, über Moped-Scheinwerfer gemacht wenn du doch eben noch irgendwo unterwegs warst, das hatte man dabei, ja, um gerade noch ein bisschen was diffus zu sehen, aber um möglichst nicht gesehen zu werden.
1: Und jeder Wohnblock hatte dann so seinen Kapo, seinen Blockwart, der dafür gesorgt hat, dass das alles möglichst eingehalten
0: wurde. Genau, also in Mehrfamilienhäusern, in Stadthäusern, das kennt man ja, viele, viele Schweinfurter äh, haben ja auch, ähm, ja, oder die viele wissen es gar nicht, aber ähm, wer eben eine richtig, so eine massive Stahltür im Keller hat, äh, mit so einem kleinen Guckloch, ja, dahinter war der äh, sogenannte Luftschutzkeller. Und in einem Mehrfamilienhaus gab es den Hauswart, der sich um die Luftschutzgemeinschaft des Hauses gekümmert hat, dass da alles passt. Und es gab den Blockwart, den Begriff kennt man ja, der sich eben ja um die Belange des Häuserblocks sozusagen, des BRITS, gekümmert hat. Ähm, ist auch ein Begriff aus dem Luftschutz, wenngleich natürlich dieser Blockwart natürlich auch immer denunziant war und hat geguckt, wo versteckt sich jemand. Ja, also es war eine grausame Zeit, aber ähm, wie gesagt, die, die Maßnahmen des Luftschutzes sind natürlich alle ähm, ja, zu begrüßen, logischerweise, und ähm, ja, waren relativ effektiv. Ich glaube, das einzige Land, wo es heute noch ein bisschen
1: so ist, dürfte die Schweiz sein. Wenn man in der Schweiz irgendwo in einem größeren Haus ist, oder ich glaube sogar in fast jeden Haus, muss es noch so einen Bunker geben. Ich glaube, wir hatten da früher eine Ferienwohnung und da waren auch im Keller diese dicken Stahltüren. Und dann
0: hast du gesagt, okay, wenn mal einer aufs Skigebiet eine Bombe wirft, dann bist du sicher. Genau und es ist ganz toll in der Schweiz. Also dann bist du irgendwo machst eine, eine Bergtour und denkst, ach, das ist ja eine, eine idyllische Berghütte hier, Postkartenmotiv. Aber dann guckst du mal richtig hin. Ach so, die Fenster ist ja äh, Attrappe. Ja, ist ein Bunker, ist ein Gefechtsstand, Also ist die die Schweiz ist gespickt äh, davon. Fast
1: komplett unterkellert, glaube ich. So ja.
0: ungefähr. ja, Und äh, das ist skurril einfach.
1: Ja, vor allem weil halt äh, in äh, auf der anderen Seite natürlich völlig aus der Zeit gefallen, weil das, was die da hingestellt haben, würde heute keinem mehr helfen. Ne? Genau. Aber so ein bisschen wie, ja, wie das Denken in Amerika, wo jeder so eine Flinte zu Hause hat, so ist in der Schweiz ja auch zur Not verteidigen sich halt gegen wen
0: auch immer. Ne? Aber du wirst es kaum glauben, ich bin ja wie gesagt als äh, sozusagen der Luftschutzbeauftragte der Stadt Schweinfurt äh, äh, bin ich ja in dem Thema Bunker drin ähm, und ich lerne tatsächlich heute immer wieder noch Leute kennen, die sagen, ja, ich baue mir jetzt einen Bunker in den Garten, äh, einen Schutzraum. Ich habe erst äh, ja, vor drei Wochen einen kennengelernt, der spannt jetzt eine Riesenplane über seinem Grundstück, damit äh, Google Earth, also die Bilder nicht praktisch von seinem Bunkerbau da äh, also machen kann. Und der baut sich also einen massiven Schutzraum, ja, wo er sich dann, dann reinsetzt irgendwann und weiß ich nicht, Däumchen dreht, ähm, wenn hier. Äh, Zombie-Apokalypse kommt. Wenn die Zombies kommen, genau. Klingt jetzt so ein bisschen nach Mann mit Aluhut, ne? Ja, oder äh, Brief-Aktentasche äh, Aktentasche über den Kopf halten, ja. Weil man natürlich
1: auch sagen muss, auf der anderen Seite diese. diese es gibt ja so eine, so eine Bewegung gerade, wirst du bestimmt auch kennen, die sogenannten Prepper. Das sind diese Leute, die sich jetzt vorbereiten darauf, wenn das Ende kommt, so ungefähr. Ne?
0: Genau, Die und diese Prepper, die gibt es Prepper Germany, Prepper International und Amerika. Muss man und so mal das mal ganz kurz erklären, kommt von to be prepared, also vorbereitet sein, ne? Genau. Und die, also auch klasse, die ernähren sich also im Prinzip, äh, <lacht> Die ernähren sich nur von äh, also Ravioli und äh, Bohneneintopf und Kartoffelsuppe aus der Dose.
1: Ach so, weil die immer durchrotieren. Das heißt, immer, wenn durch.
0: was verfallt hat und von ihrem Vorrat hat, müssen sie es wieder essen. Ja, wenn es im Supermarkt ein Angebot gibt, dann schlagen die zu, machen den Wagen voll und stellen es hinten hin. Und dann, ja, Familie, Pech, jetzt gibt es die nächsten drei Wochen Linseneintopf.
1: Ja, das ist ein hartes Schicksal. Auf der anderen Seite, klar, ist es natürlich schon so, wenn man sich das überlegt, also wenn ich jetzt mal so kurz nachdenke, wenn jetzt äh, der Strom ausfällt oder irgendwas wäre, es muss ja kein Kriegsereignis
0: sein, so arg lang komme ich nicht durch mit dem, was ich zu Hause habe. Ne? Ja, das, das ist es ja. Es gab ja vor zwei Jahren, als wir uns hier schon mal unterhalten haben zu diesem Thema, gab es ja auch eine Empfehlung tatsächlich der Bundesregierung. haben mhm, kam eine neue Liste raus. Eben. Genau, wie man sich denn zu Hause am idealsten da äh, vorbereitet und äh, Sachen bunkert, äh, um das, äh, und den Begriff nochmal zu verwenden. Ja, äh, es ist, äh, da können wir ja gleich nochmal drüber quatschen, es ist ähm, auf der einen Seite, also wenn du mit solchen Preppern redest, ja, mhm. dann, dann, dann denkst du wirklich, es gibt keinen Morgen mehr. Also es ist jetzt alles vorbei und äh, äh, die Großstädte können vier Wochen äh, durchkommen und dann ist aber auch schon die Plünderung und das gegenseitige Umbringen, weil ich brauche jetzt Fleisch. Ja? Also das, das Ende ist nah. Ja, aber auf der anderen Seite vielleicht auch einfach mal nicht drüber nachdenken. Wir machen eine ganz kurze Pause.
1: Und damit sind wir zurück bei Lloyd von da mit unserem Studiogast Nils Brennecke vom Deutschen Bunkermuseum. Unser Thema heute 75 Jahre erster Luftangriff auf Schweinfurt. Schweinfurt, das ist vorhin schon gehört, eine absolut kriegswichtige Stadt. Viel Industrie, viel Kugellagerindustrie. Und man wollte damals Deutschland quasi zum Stillstand bringen. Und deswegen hat man sich auch entschieden, auf Schweinfurt loszugehen. Ja, und wir haben gerade schon drüber gesprochen. Wir sind so ein bisschen abgeschweift vorhin, Nils. Und sprachen über... Diese Tatsache, dass auch heute noch Leute sich quasi auf so Extremsituationen vorbereiten. Also mir ging so, ich war letzten Sonntag hier in einem Zeitschriftenladen am Bahnhof in Schweinfurt, so nach der Sonntagssendung, ist so ein Ritual für mich. Geh ich gehe immer vorbei, gucke mal, was es so Neues zu lesen gibt und bin da über eine Zeitschrift gestolpert. Ähm da wird wirklich auf 150 Seiten erklärt, wie du dich vor dem Weltuntergang schützt quasi. Ne? Ist verrückt, was das für eine Strömung
0: geworden ist. Ja, also die Szenarien sind da. Die Szenarien werden tatsächlich auch offiziell wohl ja von den offiziellen Stellen durchgespielt. Die Feuerwehr, die Katastrophenschützer, das Militär, alle sind die da involviert in solche Szenarien und ähm, üben das halt theoretisch. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, es gibt offiziell per Gesetz übrigens gar keine Bunker mehr. Die Bunker sind schon Mitte der 90er Jahre per Gesetzesbeschluss aus der sogenannten Zivilschutzbindung entlassen worden. Das heißt, die, die es noch gibt, die sind verkauft. So Verrückte wie ich zum Beispiel sind dann auch ne, gerne mal Erkäufer oder sie sind in anderen Verwendungen. Aber sollte jetzt mal irgendetwas sein und man sagt, oh, in einer Großstadt mit 5 Millionen Menschen oder 3 Millionen, egal wo, gibt es ja drei Bunker. Da könnten wir eben vielleicht 500 Tausend Leute unterbringen, ähm, Klammer auf, lach, Klammer zu, ja, ähm, gibt's nicht mehr. Ne? Und ähm, es ist also dieses Thema ähm, Zivilschutz. Im Rahmen einer Krise, ob jetzt Umweltkatastrophe, äh, ob kriegische Auseinandersetzung, ähm, ist es eigentlich völlig planlos, weil du kannst irgendwelche Verkehrsströme versuchen noch zu leiten, aber wenn dann kein Strom mehr geht, dann kann, geht auch kein Ampel mehr und dann stellt sich auch wahrscheinlich kein Polizist mehr auf die Kreuzung äh, und sagt, bitte links abbiegen und Blinker setzen. Ähm, es ist äh, ja so ein bisschen wie über Weltraum nachzudenken. Ähm, wenn du anfängst, über das Weltall nachzudenken, dann wirst du irgendwann irre, weil es hört nicht auf und so ist es auch beim Thema Luftschutz in unserer Zeit. Halt. Wo fängst du an? Wo hörst du auf?
1: Ein bisschen mit Donald Trump, der ist seine eigene Weltraumarmee einführen Ja, möchte. genau, das ist auch sehr schön, ja. <lacht> aber äh, klar, glaubst du, wir sind da alle zu blauäugig? Also bist du der Meinung, man sollte schon für jeden so zur Not mal ein Plätzchen haben?
0: Naja, also grundsätzlich gilt schon, Augen auf dem Straßenverkehr, ne? aber ähm, ja, ich bin jetzt auch nicht der Prophet und ähm, ehrlich gesagt, die Frage ist halt auch, ähm, wie tief will man wirklich darüber nachdenken? Ja, ähm, Hat ja jeder sein Päckchen zu tragen, ne? Aber Hand aufs Herz, hast du so eine
1: Ecke im Bunker, wo so ein paar hundert Liter Wasser und äh,
0: drei Paletten Dosen Ravioli lagern? Insbesondere die Ravioli nicht zu Vergessen. Die sind natürlich ganz, ganz wichtig, ja. Aber ich äh, würde tatsächlich, wenn irgendwo was hier passiert, würde ich nicht in den Bunker reingehen. Weil? Weil? Jetzt hast du einen. Das ist die, ja eine interessante Frage. Ja, ja, klar. Aber ähm, ich meine, der wurde 1941 gebaut. Ja. der Bunkerbau ging so 41 los. Da haben die in Deutschland äh, angefangen, wie wahnsinnig Bunker zu bauen. Auf deutschem Gebiet 3.000 Stück, 3.000 mhm. Hochbunker, muss man sagen. Also die, die über der Erde liegen, das unterscheidet den Hochbunker vom Tiefbunker. Genau. Und ähm, in 60 kriegswichtigen Städten, so auch in Schweinfurt. In Schweinfurt wurden 13 Hochbunker gebaut. In Würzburg zum Beispiel... 13 in Schweinfurt? Ja ja, 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 Wie viel ist noch übrig da? Ja, einfach mal eine Führung im Deutschen Bunkermuseum mitmachen. Dann lernt man sowas, Und Dann ne? lernt man das, ja. Es äh, sind noch 10 übrig äh, in, in Schweinfurt. Drei wurden abgerissen, zwei Werksbunker ein ähm, öffentlicher Bunker. So. Jetzt ist eurer in Oberndorf
1: ja sehr einprägsam, wenn man vorbeifährt. Ne? Dieses große verklinkerte Gebäude an der Straße, das kann man kaum mhm. übersehen. Außerdem habt ihr ein Schild hingemacht. Aber... Ähm, ich glaube, ich kenne noch einen hier ja, in der Stadt
0: drin, aber ja. dann ist rum. Wo sind die denn versteckt in Nein, Frankfurt? Nein, dann musst du mal eine Führung bei uns mitmachen. Die dauert auch nur 90 Minuten. Ja, dann lernst du das. Okay, ich sehe schon, du willst es so nicht rausrücken. Ne? Das ist schon interessant. <lacht> ja. Ja und auf jeden Fall dann haben die die haben die 1941 42 43 haben wir die, die Dinger gebaut ja mhm. die haben drei Meter Außenwände die haben zwei Meter Außenwände es gibt auch welche die sind, sind dünner es gibt auch welche die sind dicker ähm, sei es drum äh, die haben ihren Zweck erfüllt die haben äh, den Bomben äh, meist standgehalten man ging davon aus dass die Bombe von oben kommt und dann äh, sind die alle sicher tatsächlich es gibt Bilder auch von äh, zerstörten Bunkern tatsächlich wo ein Bombendurchschlag durch die äh, Außenwand durch die Seitenwand hat. Äh, gefunden hat. Da gibt es ein Bild aus Hagen, was kursiert im Internet. Gut, ähm, ja, solche Katastrophen gibt es natürlich auch. Aber, also damals hat es im Prinzip funktioniert mit diesen Hochpunkern. Aber jetzt in unserer heutigen Zeit ähm, zu sagen, oh, eine zwei Meter Stahlbetonwand wird mich jetzt vor den bösen Waffen äh, unserer Zeit rum, schützen, ne? das ist ja sowas von lächerlich, ja. Also eine, eine zwei Meter Stahlbetonwand ist für heute eine, eine, eine panzerbrechende Waffe. Ich sag mal, das ist nicht ein Stück Butter, aber es sind zwei Stück Butter, ja. Und da hat man heute eine Hohlladung, ein Hohlladungsgeschoss, das brennt sich durch, explodiert im Inneren, es gibt eine riesige Druckwelle und alle sind tot, ja. Also ähm, in der heutigen Zeit zu sagen, oh, Oh, jetzt gehen wir mal alle in den Bunker und dann warten wir mal halt ab, bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag ist natürlich Kokolores. Ähm, abhauen, ja, einfach abhauen. Die Frage ist, wohin, ne? Ja, ja ist klar, ja. Mein Abwärts im Zweifelsfall irgendwie, ja, weiß auch nicht. Wird schwierig, ne? Ja, du kennst
1: dich damit relativ gut aus, weil du selber auch, wie man so schön sagt, gedient hast noch, ne? Du warst selber beim Bund, und das eine ganze
0: Zeit. Ja, ich war tatsächlich äh, vier Jahre bei der Bundeswehr, war dann, habe die Unteroffizierslaufbahn tatsächlich eingeschlagen, war dann äh, allerdings ähm, auch... Äh, für den Frohsinn zuständig bei der Bundeswehr und habe das gemacht, was du gerade machst, äh, nämlich eine nette Sendung moderieren. Radio Andernach heißt das, glaube genau, ich. Genau, das ist der Radiosender der Bundeswehr und da haben wir eben im Einsatz insbesondere äh, den Kameradinnen und Kameraden ähm, ein, ja, die dann halt äh, sagen wir mal im Panzer saßen und irgendwelche Minen geräumt haben oder Patrouillenfahrten gemacht haben, den haben wir halt so ein bisschen versucht mit äh, unserem Buschfunk da äh, ja, ein bisschen gute Laune äh, zu transportieren. Das kann mir vorstellen, du hast dann immer Marschmusik gespielt und Lilly Marleen. Na, ich also als gebürtiger Hesse habe ich also jede Sendung, die ich moderiert habe... mit von hab gebürtigen mehr... Hessen in die Sendung ja, 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 natürlich. Wir sind ja heutzutage urban und es, ist, es gibt keine Grenzen mehr. Deswegen werde ich Na auch hier ja, geduldet. Komm, da habe ich jede Sendung angefangen mit Erbarme zu spät, die Hesse kommen. Das war also ihrem Tag dann auch mehrfach, bis dann also auch Hasspostkarten mich erreicht haben. Nachvollziehbarerweise. Also ich, war, ich war, der, ich war also in, in Sarajevo der gehassteste Radiomoderator, den es gab. Man muss dazu sagen, du hast
1: natürlich dann Sendung gemacht, nicht in Sarajevo, sondern Andernach ist also eine, glaube ich, eine unfassbare Sendeanlage, die äh, auch den hinteren Hindokusch noch erreicht zur Not so ungefähr. Ne?
0: Ja, die Deutschen sind ja mit, ich weiß nicht, knapp, mit knapp 20 Radioteams tatsächlich im Ausland äh, unterwegs. Ähm, und äh, die sind hochprofessionell heutzutage und machen das, äh, ja, machen Truppenbetreuung letzten Endes, sehen sich heute operative Kommunikation. Früher noch psychologische Verteidigung, ja. Und äh, machen da Radio. Der Hintergrund ist natürlich auch Sendungen zu produzieren, die dann der Feind hört ja, oder wer auch immer oder eben das Land, in dem man eben als friedenstiftend unterwegs ist, um auch die Meinung des Volkes dort ja, zu beeinflussen natürlich, klar. Dir ging es aber trotzdem so
1: dass bei allem, das klingt jetzt alles sehr lustig und sehr unterhaltlich und ein bisschen Radio machen für den Bund. Aber es war für dich dann doch so, dass du irgendwann gesagt hast, ohne mich bitte weiter, ne?
0: Ja klar, weil äh, ich bin immer halt so einer, der sagt, es muss alles fair sein. Ja? Und wenn du dann eben bei der Bundeswehr unterschrieben hast und sagst, äh, na, ah, dann musst du halt auch B sagen, musst du hingehen. Aber zu meiner Zeit war das ist jetzt weit über 20 Jahre her. Ähm, da gab es halt Leute, die gesagt haben, nö, also ich möchte nicht. Ja? Und dann mhm. haben die irgendwie, keine Ahnung, haben sie halt Ellenbogenjucken gehabt und haben sich dann eben krankschreiben lassen und sind dann eben nicht gegangen. Ja? Und dann hieß es eben von wegen, also ja, Brennecke, also äh, Pech, ne? Also jetzt haben wir irgendwie keinen mehr da. Da musste jetzt direkt nach zwei Wochen Heimaturlaub sozusagen nochmal vier Monate nach Sarajevo. Da habe ich gesagt: nur jetzt möchte ich nicht mehr, weil es gibt ja eben auch noch andere Kalfakte, die sollen doch mal gehen. Ja? Und da habe ich irgendwann gesagt: ich schmeiß jetzt hin, jetzt könnt ihr mich mal. Na, das war kurz vor Dienstzeitende und es war spektakulär. Da war ich dann äh, der erste Zeitsoldat, der den Dienst an der Waffe quittiert hat. Das war Chefsache Rühe, da war ich RTL äh, seit eins über im Frühstücksfernsehen und habe dann auch natürlich <lacht> ja, das natürlich äh, vermarktet. Der Spiegel hat das aufgegriffen, das war ein Riesenskandal damals. Ähm, aber ich habe gesagt, nö. Der, ey, es gibt so viele, die jetzt einfach zu Hause sitzen und sich den Ellenbogen jucken, ja, äh, wo nichts ist. Die sollen gefälligst auch gehen. Sarajevo zu der Zeit, wie kann man sich das vorstellen? Also das war wirklich, ähm, ja, also für uns Radioleute war das äh, natürlich im Prinzip Freizeitcamp, muss man sagen, im Vergleich zu denen, die dort äh, ernsthafte Sicherungsleistungen ähm, machen mussten, die Minen räumen mussten, was auch immer, irgendwelche anderen äh, Alliierten äh, dort schützen mussten. Ähm, aber wir sind natürlich ähm, aus der von der dalmatinischen Küste verlegt, also rübergefahren, wie der, wie der Soldat sagt, verlegt und dann fahren wir da äh, nach Sarajevo rein und ich hatte so einen, so einen Wolf, das ist dieser Mercedes-Gelände war, den mich bin ich da gefahren. wir sind einem riesen konvoi gefahren mit, auch mit sanitätsfahrzeugen und gepanzerten Fahrzeugen um eben unsere senderstellung in sarajevo aufzubauen und äh, also an der Ortsgrenze oder Stadtgrenze Sarajevo ja, dann erstmal schön Maschinenpistolenklänge äh, ja wurde also rumgeballert. Und ich habe gedacht, was ist denn jetzt bitte los? Ähm, und äh, ja, das waren also Zustände, da haben halt die Kinder eine Kalaschnikow gehabt und die haben auf Cola-Dosen geschossen. Vor 25 Jahren oder vor 23 Jahren. Das muss man sich mal vorstellen. Ich habe gedacht, jetzt hier, das Ende ist nah. Ja, die haben halt so Freizeitbeschäftigung. hat der Vater dem Sohn mal die Kalaschnikow gegeben, ne, wo wir früher, weiß ich nicht, Unsere Schwester die Haare von der Barbiepube runtergerissen haben, da ballern die halt auf Dosen Natürlich heftige
1: Zustände. Inzwischen hat sich's zum Glück beruhigt im ehemaligen Jugoslawien, aber es ist,
0: ich glaube, es brodelt immer noch unter der Oberfläche. Ja, ich bin ja so weit raus. Ich bin jetzt hier der Luftschutzbeauftragte der Stadt Schweinfurt.
1: Was du schon diese Sachen nicht mehr, ne? Ja, komm, machen wir doch mal die große, den großen Schwenk zurück zum damals ersten Bombenangriff auf Schweinfurt. Hat sich gejagt zum 75. Mal im vergangenen Freitag. Wie kann man sich diesen Tag damals vorstellen?
0: Naja, wir beide, wenn wir auch so aussehen, ne, wir waren aber trotzdem nicht dabei. Ähm, äh, naja, du siehst schon so aus, als könntest du, aber. Ja, danke. <lacht> ähm, ja, das war äh, nachmittags um, um gegen 16 Uhr, ja. Und dann, äh, ja, dann gehen die Sirenen an, ja. Und ähm, das ist natürlich heute. Wir haben ja viele, viele Zeitzeugen regelmäßig bei den Führungen durchs, durch den Bunker da. Wenn die dann auch diese Sirene hören, also den läuft's eiskalt den Buckel runter. Ne? Also die Sirenen gehen an, ähm, es ist Alarm ne? und dann rennen die Leute los. Ja? Die haben's bunker Bunkertäschle gepackt gehabt. Mhm. Das heißt, am, am, am Hausflur oder am Hauseingang war, die, war das Täschchen mit, ich sag mal, ein Butterbrot und eine Flasche Wasser und die den wichtigsten Dokumente und den Erbschmuck genau. Ja. Und dann sind die aber los ja, und äh, haben halt eben versucht den Bunker zu erreichen und ähm, wer eben ein Anrecht hatte, nämlich über 70-Jährige, äh, Frauen und Kinder zuerst und ähm, die hatten auch am Anfang, in den Anfängen dieser Zeit einen Bunkerausweis, der denen tatsächlich eine Berechtigung eben, äh, ja, eben zugesprochen hat. Und dann sind die dann an die Eingänge des Bunkers. Da war natürlich eine Riesenkeilerei. Und uns haben die Zeitzeugen, erzählen uns heute noch, ja, regelmäßig, dass also da, wenn auch Männer da waren, die, das war wurscht, ja, also Keilerei am Eingang, der Stärkere überlebt. Die haben wirklich sich da mehr... Also der Bunker ist, was nichts genutzt in dem Moment, ne? Ja, ich meine, es geht, geht ja um Leben und Tod. Mhm. Ne? Und es ist wahrscheinlich auch irgendwo nachvollziehbar, wenn du in absoluter Todesangst bist, dass sich das nicht schert, ob jetzt Frau Müller und Frau Müller-Kind vor dir jetzt... Ne, also es geht ja um dein Leben ne? und ähm, das kann man schon nachvollziehen, denke ich, dass da der normale Menschenverstand völlig aussetzt.
1: Hatte dann jeder in Schweinfurt quasi einen Ort, der ihm zugewiesen war, zu dem er sollte? Oder ging es einfach nur darum, wo du gerade warst, in den nächsten? Naja,
0: also das ging, so wurde mit Passantenverfahren, ja. Mhm. Ähm, wenn die halt auch überhaupt wussten, wo eine Luftschutzanlage ist, ja. Ansonsten hatten die Wunker, waren ja über das Stadtgebiet, oder sind ja über verteilt Stadtgebiet verteilt, dann. genau. Und wer eben zu Hause keinen Luftschutzkeller hatte, wer keinen irgendeinen Graben, Schutz, Splitterschutzgraben irgendwo hatte, der übrigens ja auch nichts gebracht hat. Ähm, wer nicht im Werk irgendwo gearbeitet hat, wo ein Werksbunker war, ähm, der hatte dann eben die Möglichkeit, in so einen öffentlichen Bunker, in einen Luftschutzraum zu, sich zu retten. Und äh, was war jetzt seine Frage? Ähm, ja, ob,
1: ob jetzt jeder, das, du hast es schon richtig erklärt. Also sprich, jeder hatte quasi so, äh, sagen wir mal, in der Nähe seines Heimatortes den Platz, genau. der ihm ja, eigentlich ja. zustand oder der, wo er hin sollte. Und wenn jemand gerade auf der Straße unterwegs war, dann ging es halt in den nächsten öffentlichen Raum. Quasi man sieht es ja, glaube ich, noch. Ähm,
0: Tiefgarage, ähm... Und am Schäfermuseum, ne? Das sind ja noch so ganz dicke Tore. Das sind dann die die Anlagen, die eben aus der Zeit des Kalten Krieges, also mhm. ähm, 60er bis in die 80er Jahre, ähm, wo dann eben tatsächlich die Bundesregierung äh, sich auch wieder präpariert hat für den Ernstfall. Also das muss man sich auch mal vorstellen, ja. Also irgendwie 15 Jahre nach äh, dem verlorenen äh, Zweiten Weltkrieg wurde hier eifrig wieder angefangen, Bunkeranlagen äh, zu errichten, ähm, Sachen einzulagern. Ähm, und ja, die haben dann also den Ernstfall wieder sozusagen ja, geprobt und haben tatsächlich ähm, hauptsächlich in Großstädten ähm, Tiefgaragen oder auch ähm, U-Bahn-Tunnels ähm, ausgewiesen als Luftschutzanlagen, ja, als Bunkeranlagen. Das möchtest du aber auch nicht haben, ne, mit halb Schweinfurt in der Tiefgarage sitzen, wenn oben die Welt untergeht. Das ja, das, also das also ist alles so ätzend. Ja, das will, also da will man sich auch keine Gedanken drüber machen. Und vor allem, was ist denn jetzt dann, das ist immer meine große Frage, wenn ich diese Führungen mache. Ja, Die, die machen das ja regelmäßig so. Und dann sind die Gruppen da. A, ah, erkläre den Kindern, ähm, ihr wärt jetzt wahrscheinlich nicht hier oder möglicherweise nicht hier, mhm. wenn eure Oma oder heutzutage ja schon Uroma, muss man sagen, äh, möglicherweise nicht in einem Bunker überlebt hätte. So, und dann gucken die. ne Und so erreicht man dann eben die, die Jüngeren. Mhm. Und ähm, ja, die Älteren, die äh, dann diskutieren wir die Frage, was ist denn jetzt? Habe ich mein bunker Bunkertäschle, habe noch vier Dosen Ravioli mitgenommen in den Bunker und eine Flasche, keine Ahnung, hier Sprudelwasser. So, und was ist, wenn es leer ist? Was denn dann?
1: Dann kannst du noch hoffen, dass einer noch was da hat und mit dir teilt. Aber ich glaube, teilen ist dann nicht so angesagt in der Situation.
0: Dann ist aber erstmal hier FDH bzw. FD gar nichts. Und dann, äh, sie, dann haben wir irgendwann die Idealfigur erreicht. Ja, Aber ich meine, so locker wie wir jetzt hier drüber sprechen und das Ganze auch mit dem Augenzwinkern, äh, ob dieser wahnsinnigen Theorien, die man da eben aufstellen kann, äh, das will kein Mensch... Leben und da will man eigentlich auch so richtig nicht drüber nachdenken. Weil es, was ist denn, du bist im Bunker drin und dann bist du da drin. Und dann, ja wie lange dauert es denn, weiß kein Mensch. Dann ist nach drei Tagen das Essen leer oder so. Die haben ja hier sämtliche, ist auch sehr schön bei uns im Bunker übrigens, ähm, die das Notstromaggregat, mhm. ähm, das Autarke, wo man halt, ich sage mal Anführungsstrichen nur halt ein paar tausend Liter Diesel, könnte man ja einlagern und bunkern, äh, haben die ausgebaut im Kalten Krieg. Mhm. Warum? Äh, Strom kommt aus der Steckdose. <lacht> Ne? Ähm, es gibt äh, Schweinfisch. Kann man da drauf hoffen, ja. Es ist so, es ist so Hannebüchen, ja. Wie kann man denn ein Stromaggregat aus einem Bunker ausbauen in den 60er bis 80er Jahren, weil man, nur ne, der Strom kommt aus der Steckdose. Ne? Äh, sensationell. Oder auch, es wurden ähm, Tiefbrunnen äh, vergossen mit Beton und mit, 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 mit Schotter. Ja, warum denn? Brauchen wir doch nicht, weil, kommt doch aus der, aus dem Wasserhahn. Also es ist, das ist, das ist wirklich, also man denkt, das ist hier
1: L'Oreal äh, Satire. Wie lange hat denn dieser erste Angriff damals gedauert diesen Nachmittag? Das war eine
0: relativ kurze Geschichte. Ne? Ja, das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen. Das habe ich jetzt nicht präsent. Aber die, ähm, man ging davon aus, der Aufenthalt in den Bunker, zumindest hier in Schweinfurt, das waren so maximal drei, vier Stunden, bis der Spuk okay. Vor, okay. vorbei ist. Das heißt, es gibt auch in den, also in unserem Bunker zumindest gibt es keine Küche oder es gibt keine, keine Duschen oder sowas. Es ging tatsächlich nur darum, ähm, ja, diesen, 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 diese Bombardierung auszusitzen. Zu überstehen und zu überleben und dann wieder nach Hause zu gehen, sofern es noch ein Zuhause gab. Oder halt anzufangen mit ne? So Stell dir mal vor, du hast da überlebt mit deiner Familie ne, und ihr fallt euch in die Arme, es ist mal wieder gut gegangen, dann gehst du da raus, dann liegen natürlich erstmal stapelweise die Leichen vor der Tür, weil wer durfte nicht in den Bunker? Zwangsarbeiter, Ausländer, Juden. Die haben dann halt im Schatten des Bunkers, wie wir regelmäßig erzählen bekommen, versucht eben Druckwellen und, und Splitter eben, näher naja, zu, also zu, überleben. Ja, dann also, das ist ja der erste Horrorschock, ja. Und dann gehst du nach Hause. Oberndorf insbesondere ist ja heute auch, ist ja, quasi sieht man ja auch, ein landwirtschaftlich geprägter Vorort, ein Stadtteil. Hm. Ja, und brennt ein Bauernhof, brennt halt eben mal fünf. Ja Und dann kommst du da nach Hause und dann qualmt da noch ein Häufchen Asche. Also, also, also da fehlen einem die Worte. ja Horror.
1: und Ja, ich sage mal als Würzburger mit Familiengeschichte kennst du das. Also ich weiß, bei meiner Familie war es so, Grumbühl gewohnt damals, 16. März. Danach war einfach nichts mehr. ne Die hatten das, was sie noch am Leib hatten und der Rest war weg. Genau.
0: Und, einfach nicht mehr. Und in, Bunk in, in, in Würzburg gab es ja noch nicht mal die Option, wenigstens für einen kleinen Teil der Bevölkerung, einen Bunker aufzusuchen. In Würzburg gab es keine Bunker, in Schweinfurt 13. Ne? Würzburg, hm. nicht kriegsrelevant, wie weit sind wir weg? Luftlinie, weiß ich nicht, 30 Kilometer. Ein oder, bisschen mehr, oder aber 40, ja. Ey, ja, Würzburg war letzte Rettstadt, klar, da war, da war nichts. Ne? So, da war nichts, ja. Und ähm, Bunker wurden tatsächlich nur in etwa 60 Städten gebaut, das musst du dir mal vorstellen. Also nur bei denen, die halt auch ein
1: Interesse gezeigt haben oder beziehungsweise wo ein Interesse da war, dass du die Stadt unbedingt gebraucht hast. Colin. Genau,
0: weil da eine Industrie war, wo der eben der, die eben relevant war und wo man sagte, der Laden muss irgendwie dort am Laufen gehalten werden. Wir sprechen gleich weiter. Schönen guten
1: Morgen, ja, wobei, guten Vormittag eigentlich schon. Diesen Sonntag sprechen wir mit Nils Brennecke, dem Betreiber des Deutschen Bunkermuseums, das in Schweinfurt-Oberndorf steht. Einer von, wie ich heute gelernt habe, 13 Hochbunkern, die es mal in Schweinfurt gab. Von denen jetzt noch 10 stehen. Und du sagst, wenn man bei, bei euch eine Führung mitmacht, dann lernt man die alle kennen, mehr oder weniger? Dann lernst du alles kennen. Da weiß ich danach alles über den Luftschutz. <lacht> ja, und äh, weshalb wir heute über das Ganze sprechen, 75 Jahre ist es das her, ja, dass der erste Luftangriff über Schweinfurt niederging. Und du hast gesagt, okay, in diesen Bunkern in Schweinfurt waren sie darauf konzipiert, dass man drei bis vier Stunden dort überbrückt. Quasi so lange so ein Angriff dauert. Danach sind die Flieger eh wieder weg, weil irgendwann geht denen schlicht und ergreifend der Sprit aus. Die Bomben sind alle, dann fliegen die wieder Richtung Heimat. Und dann kann man raus. Und dann ist halt die Frage, wenn man rauskommt, wir haben uns gerade drüber unterhalten, was ist da noch da oder nicht. Ne? So ein
0: bisschen, ja, extreme Ungewissheit, kann ich mir vorstellen. Ja, apokalyptisch, ja. Aber was unsere Message eben ist, die wir so ähm, ja, verbreiten beziehungsweise in der wir festhalten, ähm, wir haben ja A, ähm, mit diesem ganzen ähm, Waffenzeug und mit diesem ganzen Kriegstreiberischen, also haben wir ja überhaupt gar nichts zu tun und möchten auch nichts zu tun haben, sondern wir möchten halt zeigen, wie haben die Leute überlebt, ne? und äh, was hat es mit den Bunkern auf sich? Wer war schon überhaupt schon mal in den Bunker? Wo hast denn die Möglichkeit mal in den Bunker zu gehen? Klar, hast du jetzt seit ein paar Jahren in Schwein für bei uns, aber das ist hochinteressant, auch allein wenn man mal technisch betrachtet, Nummer eins. Und Nummer zwei, wozu waren die Bunker denn da? Die Bunker waren da, A, um die Leben zu schützen, um Menschenleben zu schützen. Und in den Bunkern sind die Babys geboren worden. Ja, also in unserem Bunker sind zig Babys geboren worden. Und äh, wir haben dann eben äh, mit dem Tagblatt äh, netterweise äh, tatsächlich danach gesucht, ja, nach, nach einem Bunkerbaby. Und wir haben eins gefunden.
1: Ja. In Unfinden wohnt der gute Mann. Ne? Ich habe mit ihm telefoniert am letzten Freitag, hat der Geburtstag gehabt, 75. logischerweise. Happy Birthday. Und... Ähm Gut, der ist natürlich jetzt dieses Wochenende im Stress, wir hätten ihn gern mit hier gehabt, aber er gesagt, okay, Feierstress, da ist natürlich alles geboten, aber jetzt nicht
0: unbedingt Radiointerview. Bombenstimmung, genau. Also ähm, ja, das äh, war für uns eine Riesensache. Wir haben ja bei den Führungen regelmäßig Zeitzeugen. Mhm. Meistens sind es Zeitzeuginnen natürlich, ja, weil die natürlich, die, die Frauen, die... Ne, Überleben und, uns alle. Ja, ja, Gibt es einen ja. Grund
1: für, denke ich mal. Ja, ja. ja
0: genau. Es waren, es waren ja damals die Mädchen, die waren ja damals, keine Ahnung, sechs, sieben, acht, neun Jahre, wie man sich eben erinnern kann, und die erzählen uns eben die Geschichten. Doch, es ist ja zeitlich alles begrenzt. Ja, wir sind ja jetzt heilfroh, jetzt noch für unsere Arbeit äh, regelmäßig Zeitzeugen. Total ja, gesagt, in 10 oder 20 Jahren ist das vorbei. Ist vorbei. Ne? Ja, ist vorbei. Was für uns schon schade ist, dass äh, natürlich die Zeit vorbei ist, ähm, der Generation, die die Bunker da betrieben hat, gebaut hat und so weiter. Ne? Das ist natürlich mhm. längst vorbei. Da sind wir also wirklich auf die Bücher und auf Erzählungen angewiesen. Deswegen plappere ich da auch viel nach, was ich eben höre beziehungsweise lese ähm, und verifizieren kann. Ähm, aber wir hatten eben eben noch gar keine Person ausfindig machen können, die tatsächlich auch ähm, witzigerweise in Bo im Bunker in Oberndorf in der Ansackstraße zur Welt kam und dann haben wir eben äh, die Person gefunden, äh, einen äh, rüstigen Rentner und äh, ein ganz lebensfroher äh, positiver netter Mensch, der tatsächlich in der ersten Bombenhagel am ersten Bombenhagel sozusagen ähm, vor also vorgestern vor 75 Jahren bei uns äh, am Nachmittag äh, zur Welt kam. Ja.
1: Jetzt wird er sich selber wahrscheinlich nicht mehr so aktiv daran erinnern, ne? aber ja. der wird bestimmt eine Menge Geschichten gehört
0: haben, was er dann so erzählt. Ja, also das war natürlich, äh, ja, in, in den Familien wird äh, tatsächlich nicht so viel über die alte Zeit gesprochen, ja? und die Eltern, die, oder auch, ja, die, die verdrängen natürlich ja. auch viel, ähm, aber ähm, wo man sich dann eben daran erinnerte, klar, Kind wurde im Bunker geboren, in Zelle 23, ja, das kann ja nur dann der zweite Stock gewesen sein, mhm. und dann haben wir dann Geschaut, ja, wo kann es eventuell gewesen sein? Wo ist der kleine Dieter da zur Welt gekommen? Also, das ist schon absolut völlig skurril, ja. Es gibt ja auch die Geschichte, die ähm, es gibt es ja auch bei uns in diesem Film, den wir produziert haben, auf unserer äh, Homepage zu sehen: deutsches-bunkermuseum.de, wo eben die Geschwister, äh, Schweinfurter Schwestern äh, eben da zu hören sind, äh, wie die dann mit mir vor vier Jahren in den Bunker gegangen sind, ja, und dann sich wirklich diesen Weg, vom Eingang ins erste Stockwerk, Treppe hoch, rechts, links und dann in die Zelle sowieso. Ja, das, plötzlich war das wie vor 75 Jahren, äh, das, das war wie, wie gestern für die. Und das war wirklich, wir haben dann, und ich meine, jeder Hörer, der merkt es, mir fällt das Reden jetzt nicht unbedingt sehr schwer, aber äh, auch ich habe dann so eine Gänsehaut gehabt, die ähm, beiden Damen haben nichts mehr gesagt. Wir haben uns einfach nur angeschwiegen. Die haben Händchen halten dann in ihrer Zelle gestanden, wo die überlebt haben mit ihrer Familie. Bei uns im Bunker. Und jetzt bin ich ja ein, ein Nobody, ja, der äh, fast 80 Jahre danach ja, äh, dann hier so ein kleines Museum eingerichtet hat und der natürlich ja, da seine ganze Leidenschaft reinsteckt. Aber ich stehe da so als Zuschauer, als Zaungast, von einer Zeit, die keiner erleben will von uns mehr. Also das ist alles so skurril und so völlig weg und wahnsinnig, ja. Also teilweise beeindruckend, teilweise also
1: schauderhaft. Sagst du sprichst du die ganze Zeit von Zellen, wie kann man sich das auch vorstellen? Wie war dieser Bunker aufgeteilt?
0: Das waren also nicht jetzt in jedem Stockwerk ein großer Raum? Es gibt zwei Konzepte sozusagen. Es gibt diesen ja, Großraumbunker. Mhm. Das ist zum Beispiel ähm, Schweinfurt der Spitalseebunker, Der ist so ähm, vorgesehen, dass du da auf zwei, drei Etagen riesige große Räume hast, wo du sozusagen, ja, Seite an seit äh, mit deinem, ja, Mitflüchtling äh, sozusagen da drin sitzt. Ja. Das für heute durch den Charme, du kannst da tolle Veranstaltungen drin machen, weil du große Räume hast. Ne? Genau. Oder man kann eben in solchen Großraumdingern auch, werden sehr gerne Rechenzentren eingerichtet, mhm. weil es ist, ähm, dann doch relativ kühl und es ist sicher eben, ja, in solchen Großraumbunkern. Bei uns ist es so, das ist das zweite Konzept, das sogenannte Zellenkonzept. Also man hat ja da nicht irgendwie Zimmer gesagt oder Räumli oder sonst mhm. irgendwas, sondern es waren Zellen. Das heißt, lauter kleine Zimmerchen auf jeder Etage. Und ähm, da ging es eben darum, so ein bisschen Intimität, so ein bisschen, naja, Familie, Zusammenhalt, Zugehörigkeit, mhm. Nachbarschaftszusammenhalt äh, eben herzustellen. In solchen 6 Quadratmeter Räumen. 6 Quadratmeter. Ja, für 6 bis 8 Personen ohne Tür. Das ist nicht so üppig, ne? ich sag mal so, wenn es um Leben und Tod geht, ist es völlig wurscht, egal. Ja. Was steht dann oder was stand da
1: drin? Gab es da Stühle? Saß man da am Boden? Äh, war da ein Feldbett? Ein Feldbett bei sechs Quadratmetern kannst du vergessen, ne?
0: Tatsächlich gab es auch Betten. Es gab dann so Stockbetten, gerade für alte oder für behinderte Menschen. Mhm. Gab es aus Holz primitiv zusammengenagelte Betten. Nicht in jedem Raum, aber da eben wo, ja, wo es wurde eben Platz geschaffen, um mhm. eben gehandicapte Leute ähm, ablegen, ablegen zu können. Äh, ansonsten hast du dir halt wenn, weil nichts war, dann noch einen Hocker reingestellt oder einen Stuhl reingestellt, hast du dir mitgebracht von zu Hause, hast mit dem Bunker weit gesprochen, hast gesagt, ich möchte mal in meiner Zelle gerne noch ein bisschen in Anführungsstrichen mir ein bisschen heimelig machen. Ne? Das heißt, jeder hatte dann schon wirklich im Grunde genommen seinen festen Raum genau. auch und
1: konnte jetzt theoretisch, ja, weiß ich mal, vom Kruzifix an der Wand so Markus Södermäßig bis zur Blümchen-Tapete sagen, ich rühre mir das ein bisschen auf, ja. im Rahmen der Möglichkeiten.
0: Ja, und, ja, äh, ja, genau. Ja, ja, sozusagen.
1: Und was haben die Leute oder was was hörst du für Geschichten, was haben die gemacht in dieser Zeit? Ich, ich versuche mir das vorzustellen, wenn du jetzt in diesem Gebäude sitzt, drei Meter, zwei Meter dicke Wände, wurscht wie und du weißt, da draußen kann es jetzt gerade sein, dass gerade deine Existenz weggebombt wird, im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Was machst du in diesen drei Stunden? Also
0: was wir halt wissen ist, dass unser Bunker in Oberndorf auch durch eine Bombe, durch eine Bombe der Amerikaner, 250-Kilo-Bombe, eine Sprengbombe getroffen wurde. Da haben wir auch Fotos von, Luftbilder. Und da war der Bunker voll besetzt. Die offizielle Belegungszahl bei uns im Bunker ist 1022 Menschen. Das ist eine komische, merkwürdige Zahl. Das resultiert aber aus der Kubatur, ergo aus dem verfügbaren Sauerstoff. Mhm. Das heißt,
1: man rechnet aus, wie viel atmet einer weg und wie lange genau. können jetzt in dieser vorgegebenen Zeit Menschen natürlich Genau, die haben
0: also die zwölf Stunden als maximalen Aufenthalt eben ähm, mal
1: hergenommen. Das heißt, wenn alles dicht ist, können bei euch 1022 Menschen zwölf Stunden lang Atem. schnaufen und danach genau. ist aber...
0: Danach ist Butzi. Okay. Okay, genau. Und was wir eben wissen, dass bei uns ähm, ja bis zu 1800 Menschen bei jedem Alarm und beziehungsweise bei jedem Angriff eben drin waren, also wahnsinnig über belegt sozusagen. Die nicht die Option gehabt, dass man mal das Fenster aufgemacht hat und lüften konnte, ne? So sieht's aus, ne? Tür zu, dann ist aber vorbei. Ne? Und dann tickt die Uhr. So, und ähm, wir wissen eben, dass da eine Bombe draufgefallen ist, bei voller Besetzung. Und das ist auch sehr, sehr eindrucksvoll äh, in unserem, diesem Dokumentarfilm, den wir produziert haben, mit den Zeitzeugen. Wie gesagt, den gibt's auf YouTube, den gibt's auf unserer Webseite zu sehen. Das äh, sind so 20 Minuten, also wirklich sehr, sehr sehenswert. Das ist wirklich ein einzigartiges Schweinfurter ähm, Dokument, sozusagen. Ähm, das natürlich aber relevant ist für für, für, für jegliches Bunkerüberleben. Und die sagen, während dieses Treffers, wo das Gebäude gebebt hat, die Wände mhm. gezittert haben, ähm, und auf meine Frage hin, ja Mensch, war da nicht ein Bohu war da nicht eine Massenpanik, war da nicht ein Geschrei? Und dann sagen die Schwestern, ähm, nein, im Bunker war es leiser wie in der Kirche. Also da hat man eine Stecknadel fallen hören. So ängstlich waren die Menschen, die haben hm. noch nicht mal äh, Muße gehabt zu weinen oder sich anderweitig zu artikulieren. Da war einfach nur Todesangst und die haben für sich gebetet und haben gesagt, hoffentlich kommen wir hier wieder raus.
1: Eigentlich unglaublich. ne? Ja, und äh, jetzt mal rein von dem, ich, ich versuche mir das immer noch vorzustellen, wenn du da jetzt, was weiß ich, 15, 1800 Leute in so einem Ding eingesperrt hast, dann müssen jemand auf die Toilette. Dann kann es wirklich sein, dass einer klaustrophobisch wird und, und halt anfängt, da ein bisschen durchzudrehen oder so. Gab es dann irgendjemanden, der das so ein bisschen beaufsichtigt, geregelt hat oder war das so ein bisschen anarchisch, wie du es vorhin beschrieben hast, mit Sozialdarwinismus,
0: der stärkste überlebt und die anderen haben halt Pech gehabt? oder? Ja, da gab es eben schon Personal. Es gab Bunkerpersonal. Tatsächlich. Okay. Es gab einen Arzt, es gab eine Sanitätshelferin im Lazarettraum, im Sanitätsraum, den Bunkerwart, den Bunkerordner, der den Laden sozusagen geschmissen hat. Mhm. Also der Hausmeister, ja, heute sagt man Facility Manager, äh, mit, seine, mit seinem Personal eben. Und es gab auch die Fürsorgehelferin. Und die Fürsorgehelferin hat sich äh, eben dann gekümmert, ja, und ich sag mal Zuspruch geleistet, wenn es halt mal mit der Psyche durchging, was völlig okay und völlig nachvollziehbar ist. Man muss sich vorstellen, man ist im Bunker drin, als ich sag mal, als Frau, als Mutter. Man hat Nachricht erhalten, dass vor drei, vier Wochen der Ehemann ja an der Front oder wo auch immer im Krieg erschossen wurde. Man rennt seit Jahren und seit Tagen in diesen Bunker rein. Gestern ist möglicherweise auf das eigene Anwesen eine Bombe gefallen. Jetzt hockst du schon wieder in diesem Bunker da drin und keiner sagt dir ja, wann es zu Ende ist. Das heißt, was hast du dann noch äh, für eine Perspektive? Ja? Deswegen gibt es übrigens im Bunker auch, gab es in der ersten Welle keine Türen. Das ist eine reine Suizidprävention. Ja? Auch vor der Toilette keine, keine ähm, Türen, dass sich da keiner auch noch im Bunkersleben nimmt, aus irgendeiner Verzweiflung heraus, weil außenrum ist das Leid schon groß genug. Dann willst du auch im Bunker wenigstens keine Leichen äh, sehen. Ne? Das sind so Überlegungen gewesen. Und ähm, also das ist wirklich ähm, hochinteressant, ja, wie das alles organisiert äh, war, und welches Personal es da gab und warum das und das eben so war. Und wie es dann eben in dieser Zeit des Kalten Kriegs eben weiterging mit dem Wahnsinn. Ne? Und das sind so die beiden Epochen, die wir eben behandeln. Ne? Zweiter Weltkrieg, Kalter Krieg. Und ähm, jede Epoche ja, hat so seine Wahnsinnigkeiten.
1: Jetzt ist es ja auch so, der Hochbunker hat ja dann wahrscheinlich auch den Vorteil, dass du nicht Gefahr gelaufen bist, dass du verschüttet werden konntest. glaube ich, was für viele Leute eine Wahnsinnsangst war. Warum viele Leute, glaube ich auch, das hörst du auch in Würzburg immer wieder, von den Älteren, die gesagt haben, sie sind gar nicht in die Keller gegangen, weil sie eben diese Angst hatten, wenn das Haus drüber zusammenfällt,
0: dann kommen sie da nicht mehr raus. Ja, das, ähm, ja, ja, und vor allem, weil in den Kellern äh, war das so laut, ja, weil äh, die Wände natürlich nicht so dick waren wie im Bunker. Das heißt, äh, man hatte da einfach, wie beim Gewittersach jetzt einfach mhm. mal, ja, dann wird es im einen oder anderen Jahr schon ein bisschen mulmig, nur wenn, nur weil es halt scheppert und kracht, ja. Das ist ja auch okay und nachvollziehbar. Und äh, weil diese Keller eben nicht hermetisch dicht waren, nicht gasdicht waren, hat's halt gab es eben Rauchgase und, mhm. und Brandgeruch ganz einfach. Und du hattest einfach in deinem eigenen Luftschutzkeller, das hattest du kein Sicherheitsgefühl. Und äh, deswegen wurden die eigentlich nur sehr, sehr ungern besucht oder oder hergenommen eben. Ne? Ja, und euer Bunker ist jetzt wirklich dann auch. Gas oder Luftdicht
1: gewesen. So
0: das, ja, ja, absolut. Das sind ähm, auch jetzt, wie gesagt, der wurde ja aufgemöbelt 1983 in der Zeit des Kalten Krieges, wie alle Schweinfutterbunker übrigens. Äh, von den ursprünglich 3000, die gebaut wurden im Zweiten Weltkrieg, hat, wurden bundesweit in den 80er Jahren 500 etwa re, äh, reaktiviert, bzw. eben saniert. Und wir haben da äh, so Thyssen drucktüren 10 Atü-Drucktüren, die gasdicht sind, um äh, keine Giftgase oder, oder Kampfmittel eben äh, reinlassen. Zu lassen und vor allem eben auch Brand, diese Brandgase, wenn in der Umgebung halt da die halbe Stadt abfackelt oder jetzt mal explizit bei uns gegenüber die Industrie mhm. beispielsweise, dass da eben kein Giftgas in das Gebäude eindringen kann. Aber man hat auch im Zweiten Weltkrieg ähm, damit gerechnet, dass ein Bunker extremst beschädigt werden könnte. Das heißt, äh, es wurden Sollbruchstellen eingebaut, dass wenn eine Bombe sehr unglücklich drauf fällt, ein Viertel des Gebäudes ähm, ein Trakt einbrechen kann und zwei Drittel stehen bleiben kann, können. Ähm, das heißt, man ging tatsächlich auch davon aus, dass im Bunker durch einen wirklich einen sehr blöden Umstand auch tatsächlich durch so einen, durch so einen Angriff Menschen sterben können. Gab es dann so eine Ecke im Bunker, wo, man, wo die Überlebenschancen höher waren
1: oder wäre es einfach nur darum gegangen, an welcher Ecke halt die Bombe runterkommt?
0: Ja, keine Ahnung.
1: Also gab es jetzt nicht so den goldenen Platz, wo man sagt, da wäre der Bürgermeister gesessen so ungefähr.
0: Die Legende besagt, die Legende besagt, dass als der Bunker, der Werksbunker von Sachs noch nicht fertig war, mhm. die Sachs-Geschäftsführung bei uns im Bunker natürlich gegenüber saß. Und wo hat sich die Geschäftsführung von Sachs angeblich ausbedungen sitzen zu dürfen? In der Mitte. Im obersten Geschoss, also ne, der okay. Bombe wirklich so nah. Ja ne, klar, die Chefs sitzen halt oben. Ne, das ist, ich weiß, das wäre die letzte Ecke gewesen, ich, die ich gewollt hätte. Ja, 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 ja. Also vielleicht ist es auch irgendwie, keine Ahnung, äh, die Story vom Betriebsrat. Ich weiß es nicht, ja. Aber ähm, das sind so die Stories, die wir eben hier in Schweinfurt hören. Ne, und äh, ja, im Keller ist es auch unglücklich, weil wenn tatsächlich was über dir zusammenkracht, ja, Keller ist natürlich das Sicherste eigentlich erstmal, ja. Aber ähm, du musst ja rauskommen. Und es gibt nur eine Tür vorne und eine Tür hinten. Und das Ding wiegt, ne, der Bunker? Der wiegt ein bisschen mehr als ein aus, ja. Wie dick waren die Wände nochmal? Du hast gesagt, was, 200 Meter oder so? Im Keller im Keller unterirdisch drei Meter und überirdisch dann vier, äh zwei Meter.
1: Das heißt, du überlegst dir dreimal, ob du noch ein Fenster zusätzlich anschaffst. Sozusagen. Rolladen immer schön zulassen. Das ist schon heftig, ja. Wir machen noch eine ganz kurze Pause, sprechen gleich weiter. Und damit sind wir schon bei der letzten halben Stunde mit unserem Studiogast für diesen Sonntag bei Leut von daher bei Primaton. Nils Brennecke ist da. Hi. Inhaber des Deutschen Bunkermuseums, das in Schweinfurt in Oberndorf steht. Und ähm, der Grund, warum der Nils an diesem Sonntag da ist, ist, dass am Freitag sich traurigerweise der erste Luftangriff im Zweiten Weltkrieg auf Schweinfurt gejährt hat. 75 Jahre ist das jetzt her. Wir haben schon drüber gesprochen. Und ähm, uns hat eine Hörerfrage erreicht von Markus. Der hat uns geschrieben hat, gesagt, Mensch, ist eine mega Sendung, aber mich würde interessieren, wie war das damals? Gab es eine Möglichkeit? Du hast vorhin schon gesagt, dass die Jungs aus der Sachs-Geschäftsführung ganz oben saßen im Bunker, was nicht die schlauste aller Ideen war. Gab es eine Möglichkeit für besonders privilegierte Menschen oder Leute, die vielleicht, was weiß ich, noch die Goldkette von der Oma da hatten oder so, dass die eher in den Bunker reingekommen sind, beziehungsweise gab es, wir haben es am Anfang der Sendung schon mal so gestreift, ein Anrecht auf einen
0: Platz oder wie ist das gelaufen? Also da ist mir tatsächlich nichts bekannt. ja, Ob es da irgendeine Hierarchie gab, ob es da irgendeinen Oberstich, Unterprinzip gab, weiß ich einfach nicht. Ähm, was ich eben weiß, dass eben Frauen und Kinder, äh, Menschen über 70 und eben ja Arbeiter der Industrie, dass die absolut äh, bevorzugt waren. Aber inwieweit auch, ich sag mal, gesellschaftlich gestellt oder so, ob es da tatsächlich Unterschiede gab, ähm, weiß ich nicht. Naja, man kann sich ja auch vielleicht ausrechnen, dass der ein oder andere, ne, der wiederum den einen oder anderen gekannt hat, Ratzi Fazzi im ja. Das liegt in der Natur des Menschen, denke ich mal. Aber offiziell ist mir nichts bekannt. Bedeutet aber auch äh, so ein bisschen, wer zuerst kommt,
1: mal zuerst. Also das hast ja vorhin schon ja. beschrieben, dass es also wirklich auch an den Bunkertüren dann zu Dramen gekommen sein kann,
0: wenn draußen schon die Bomben fielen oder die Sirenen geläutet haben. Und wenn die Bunkertür zu war, dann war sie zu. Ende aus Apfel. und äh, Weder
1: rein noch raus in dem Moment. Weder
0: rein noch raus, klar. Weil es geht ja um Druckwelle, es geht um Splittereinwirkung und ähm, wenn es eben spitz auf knapp ist, dann muss die Tür zugemacht werden. Das krasse ist, was mich also wirklich also schockiert hat, als ich das das erste Mal gesehen habe, ist diese Schließanlagen der Bunker äh, unserer Zeit, also der ich sag mal 60er bis 80er Jahre Bunker. Die haben eine hydraulische Schleuse, die haben also ein automatisches Zählwerk. Da gibt es also auch so einen Schleusenwärter, der guckt durch ein ganz kleines Guckloch, kann mhm. rausgucken, aber kann, niemand kann reingucken. Und in dieses, gerade in diesen Tiefgaragen ist das so. Also wie
1: so ein Türspion quasi. Kann man genau, der
0: hat dann da seine technischen Apparaturen, überwacht eben da diesen, dieses, den Eingangsbereich sozusagen. Und es gibt ein automatisches Zählwerk der Menschen. Und wenn eben, ich sag jetzt mal, 5.000 Menschen durch sind, dann gibt es ein Getöse und dann geht die Tür zu. Die fährt dann einfach zu. Und wenn halt äh, der Mann und das Kind drin sind und die Frau eben zu langsam war oder umgekehrt, dann ist halt einfach Pech. Dann ist einfach Pech. Und das ist das Krasse, ja, wo ich sag, alter Schwede, da es einmal so richtig äh, äh, läuft's am kalten Buckel, Buckel runter, wenn du das siehst, wie das jetzt vor keine Ahnung 30, 40, 50 Jahren installiert wurde. Das willst du dir nicht vorstellen? Das willst du dir nicht vorstellen. Ne? Und dann gibt es auch eben so einen so Schieber, äh, dass du dieses Guckloch äh, einfach zumachen kannst von innen halt, ja, mhm. damit du nicht siehst, äh, wenn dann doch irgendwie dann noch irgendwie was passiert oder sie sich irgendwie, ja, keilen oder dann ist eine so dicke Wände Der Bunkerwart macht einfach seinen Dienst, macht die Klappe zu und überlässt dann äh, ja den Eingangsbereich sich selbst. Es ist echt der absolute Wahnsinn, wenn man sich damit beschäftigt. ja. Das ist halt sozusagen dann, ja, das ist halt dann die andere Seite des Luftschutzes. Ne?
1: und natürlich kannst du jetzt sagen, du kannst auch unmöglich alle reinlassen, weil dann
0: äh, ist das Prinzip Bunker wieder hinfällig. Ne? Da geht es eben einfach um Sauerstoff. Darum geht Wenn die Tür zu ist, ist sie zu. Was es bei uns Interessantes gibt, dass ähm, viele Schweinfurter fragen sich ähm, äh, in Oberndorf an der ernst gegenüber unseres Brunkers. Äh, kommt natürlich drauf an, von welcher Seite man jetzt angefahren kommt, aber ähm, wenn man rausfährt äh, Richtung Bergreinfeld oder wenn man von Bergreinfeld kommt, auf der rechten Seite ist so eine Litfa Litfaßsäule und da steht ja auch immer ganz gern der Blitzer. Ne? Hm. Und, äh, der Klassiker, ja, ja, da rufst du
1: gerne mal bei uns an, Ja, da ist ja, immer
0: sehr dankbar. Sehr schön und ähm, da ist so ein Treppengeländer und der denkt sich jeder, hey, was ist denn da bei diesen sogenannten Posthäusern ne? und Spielplatz und da ist so ein Treppengeländer mitten auf so einer Wiese. Ja, das ist eben der Notausstieg eines Fluchtbunkersystems. Ähm, es war so, dass natürlich, äh, wenn tja, Splitter oder Geröll vor unseren beiden Eingangstüren, Ausgangstüren, es gibt ja nur zwei Türen, gelegen hätten, die, den, die das Aufsperren der Türen verhindert hätten, Ich hatte dann Massengrab. Dann hätte ihr quasi warten müssen, bis einer von außen schnell genug freiräumt, um euch rauszuholen. Wenn das einer erst mal realisiert in dem ganzen Bo, ja. ja, Und jetzt belegt ihr maximale Belegung, Überbelegung, ja. äh, Sauerstoff reicht nicht mehr, was dann los ist. So, Und dann gab es eben noch die Möglichkeit, unter dem Keller hindurch äh, zu flüchten, aus dem Keller unter der Karl-Schemrich-Straße. Das ist diese kleine Straße bei uns, äh, wir sind ja an so einer Straßenecke, hm, die, runter, die runter zum äh, Sportplatz führt. Ja, Die war untertunnelt und unter dieser Wiese ist ein dreifach Fluchtbunker, ein Röhrenbunkersystem, wo man, wenn man eben normalerweise, also nicht normal hätte aus dem Bunker raustreten können, Runter, drunter durchflüchten hätte können und dann an der ernst dieses Treppengeländer eben hinaufkraxeln können, ja. Also, das ist auch unglaublich, ne? Also. Das existiert noch, oder? Das existiert noch. Man darf da ja nicht rein. Ich war da auch.
1: Natürlich nicht drin, nie drin. Das, wär ja, ja, auf die Idee, also, um das wäre ja also also Gott
0: Also geht man nicht rein. Also, also fremde Leute Grundstück ist ja früh. Und ähm, aber es ist sehr schön da unten. <lacht> <lacht> aber wenn man mal dort gewesen wäre, also ich stelle mir das halt so vor. Ne? Ich stelle mir das vor, dass es auch recht trocken ist da unten. Ich stelle mir auch vor, dass da unten ähm, ja das ein Riesenraum ist so mit, also mit so Röhren. Stelle ich mir alles sehr nett vor. Aber der tatsächlich der Durchgang ähm, zu uns in unseren Bunker unter der karl straße ist ähm, mit Beton vergossen. Man, der, der Fluchttunnel besteht. Nicht mehr. Das heißt, du müsstest, um das wieder aufzumachen, was du natürlich auch nie tun würdest, dann schon mal mit der Hilti hier runterlaufen. Dann. Da müsste man schon mal die Mauersprecher aus Berlin engagieren, dass da mal ein bisschen was vorangeht, ja.
1: Es gab aber grundsätzlich, also ich weiß nicht, ihr habt ja diesen Filtersand, den ihr auch als nettes Gimmick vertreibt, davon habt ihr glaube ich noch ein paar Tonnen unter Dach liegen. Das heißt, es gab schon so eine Art Lüftung, aber
0: trotz allem, weil du immer sagst, der Sauerstoff war ein Problem, oder? Ja, das ist jetzt ja auch wieder so ein Relikt aus unserer Zeit, aus der Zeit des Kalten Krieges. So, das heißt, die gab es im Zweiten Weltkrieg noch nicht. Genau. Im Zweiten Weltkrieg, da war einfach Tür zu und das war's es dann. Aber im Kalten Krieg, also Anfang der 80er Jahre, haben sie dann die Experten beschlossen, ja, wir müssen jetzt unseren Luftschutzbunker hier in Oberndorf, den Müssen wir also erstmal hermetisch dicht machen, den müssen wir ABC-Waffen sicher machen, also atomar, biologisch und chemisch und ähm, haben da alle möglichen Quatsch mit Soße Vor Vorkehrungen ge äh, getroffen und sie haben eine Lüftungsanlage eingebaut. Das heißt also, dass permanent Frischluft zugeführt werden mhm. kann für eine längere Aufenthaltsdauer. Aber die Frage war, ja, was ist denn, wenn jetzt eigentlich ein Atomschlag in der Nähe passiert? Und es hat nichts mit Grafen Reinfeld zu tun, das wird ja immer ähm, damit assoziiert. Also wenn jetzt tatsächlich mal der böse Russ äh, Bömpli schmeißt, ja, was ist denn dann? Dann brennt ja die Luft, dann ist die Luft ja glühend heiß. Also, mhm. Wie wir alle wissen, ne? also eine ja, der andere hier, wir schwitzen uns einen ab. Also das wurde dann eben immer so gesagt. ja, Also Wahnsinn, das, die Theorie ne? das ist immer so wahnsinnig heiß dann. Ja, wenn aber dann diese heiße Luft eingesaugt würde, dann hätten wir hier so Thermomix-Prinzip. Wir sind mm. alle gegart bei Lebendigem Leibe. Also, was hat man gemacht? Man hat 1983 150 Tonnen Sand. Ganz feine 150 Tonnen, 150 Tonnen. Ähm, per Hand hochgeschleppt in den vierten Stock, in so 25 Kilo Säcken. Das ist ganz äh, fein gemahlener Brechsand. Oh, ähm, so
1: ausgerechnet, wie man da oft mal da laufen
0: musste, sehr oft wahrscheinlich. Ja, das Arbeitsamt Schweinfurt hat tatsächlich äh, temporäre Sackträger gesucht. Also äh, ja, das ist kein Witz. Ja, ich habe auch neulich einen Tag gehabt, der gesagt, er war ein Sackträger. Dann habe ich gesagt, hoffentlich bist noch einer. Also solche Toten kommen natürlich auch gern mal, aber die haben tatsächlich 83 dort diesen Sand eingebaut. In diesen sind ein Sandraum. Ähm, um eben die heiße Luft, wenn sie dann draußen vorherrscht, durch diesen Sand ziehen zu können, um, um die abzukühlen um, und zu filtern. Genau, weil wenn ich mal daran erinnerst, ne, irgendwie hier so Nordsee-Zwangsurlaub als Fünfjähriger, ja, mit den Eltern und dann äh, läufst du den Sand, da ist er durchaus glühend heiß, ja. mhm. Und ähm, also speichert der Sand die Hitze sehr gut eben, ne? Und ähm, deswegen eben dieser Sand. Ähm, das ist ähm, Brechsand aus der Eifel, also Basaltsand vulkanisches Gestein. Das ist ganz was Feines eigentlich. Ganz was Feines, ja. Und ähm, also ich, ich bin ja ein netter Mensch. Ne? Also ich, ich verschenke diesen Sand. Ja? Also wenn jetzt einer sagt, er will jetzt unbedingt 150 Tonnen äh, Filtersand haben. Er muss ihn nur selber runtertragen. Der, der kann das gerne haben, ich schenke das, aber ich sag mal, geschlossene Abnahme bitte bis nächsten Donnerstag. Ja? Dann muss die Soße aber raus sein. Ne? Also ich habe tatsächlich im vierten Stockwerk 150 Tonnen Sand liegen. Das ist in anderen Bunkern, beispielsweise im Keller. Also es gibt keine Regel. Und das ist wieder so ein, so, ein, so ein Ding, so ein 80er Jahre Ding, wo du dich fragst, hey, wieso denn jetzt bitte da hochgeschleppt und das Gewicht da in den vierten Stock, sind die irre. Nee, wurde gemacht, ja. Und das ist eben diese, diese Geschichte und ja, wir verkaufen den Filtersand äh, mit Zertifikat übrigens ähm, für 2 Euro im äh, Andenkentütchen. und das ist immer so ein kleiner Gag und äh, ist immer ganz nett, wenn die Leute uns dann auch vielleicht aus Mitleid einfach so ein Tütchen ja. abnehmen. Aber auf die Tür wird es natürlich eine Weile dauern, bis die 150 Tonnen weg sind. Ja, ja, das dauert dann die nächsten 387 Jahre und dann sind wir aber auch alle sehr reich. Ihr könntet euch natürlich überlegen,
1: sowas wie eine Konkurrenz zum Stadtstrand in Oberndorf zu machen. Wäre kein Problem. Also, du könntest eine kleine Sahara aufschütten. Ja, das wäre mal zu überdenken. äußerst fein im Sand. Ja, ganz
0: fein, ja, das könnte man machen. Also, Indoor-Spielplatz für Kinder, es gäbe so viele Optionen. Meinst? Alles im Bunker möglich, alles möglich, alles was ist möglich. Ist unfassbar. Die Schweinfütter müssen halt nur mal reinkommen, ja, oder auch die Kreisschweinfütter, alle müssen mal reinkommen, müssen sich das mal anschauen, diesen Wahnsinn. Und dann können wir ja Ideen aushecken. Apropos Ideen aushacken, ihr habt vor kurzem eine Sache gemacht, die fand ich jetzt
1: wirklich originell. Und ich frage mich, wie ist das darauf gekommen? Ihr habt es doch noch im April gemacht, da dachte ich, das wäre ein Scherz gewesen. Aber ihr habt es, glaube ich, ernst gemeint oder zumindest Leute da gehabt, die es ernst gemeint haben. Ihr
0: hattet Geisterjäger bei euch. Ja, ja. Also wie kommt man denn auf sowas? Ja, also es gibt tatsächlich Menschen, die betreiben äh, außergewöhnliche Hobbys. Äh, jetzt, wenn man mal uns... Äh, Sonntags im Radio gehört dazu, ja. ja. Nimmt, dann ist es ja schon grenzwertig. Also es gibt Menschen, die sind noch spezieller drauf, die haben sich zur Aufgabe gemacht, zu lebensauf das sind erwachsene Menschen übrigens, mhm. die bauen also technische Apparaturen auf, das, also allein der Aufbau hat mehrere Stunden gedauert. Ich hab also, Die haben Kabel gelegt und Monitore und irgendein Zeug da aufgebaut, um eben zu gucken und damit zu messen oder dadurch zu recherchieren, ob irgendwelche Mächte und Strahlungen und sphärischen Chakren <lacht> im Bunker unterwegs sind und äh, das hat also wirklich äh, weiß ich, 20 Stunden waren die da drin im Bunker und äh, haben da also wirklich gemessen und gemacht und aufgezeichnet und also zwei Wochen später äh, kam dann das Ergebnis. Okay und habt ihr Geister? Es spukt nicht. Och Mensch. Also ich das ist ein bisschen, das, bisschen enttäuschend, oder? Ja, ja, sehr. Ich habe das also eigentlich ja schon gleich gewusst. Aber nee, also, das, also wie gesagt, ich lasse ja jedem auch seinen freien Lauf. Wenn er mich bittet, Mensch, kann ich da mal Geister jagen, dann bitteschön, ja. Ähm, also Absonderlich ohne Ende. Verblüfft mich jetzt aber ehrlich gesagt, ich hätte gedacht, wenn sie sich jetzt 20
1: Stunden Arbeit machen, dass sie danach auf jeden Fall was finden, damit es gelohnt hat. Ich mich auch das, das macht
0: sie seriöser in meinen Augen. Ja, ja, ja. Ich hätte mich auch gefreut, wenn so ein kleiner Geist oder so eine Geistin vielleicht aus einer Art. Das hätte man
1: vermarkten Mensch, können, so eine ne? schicke
0: Geistin oder so mhm. ne, im Röckli. Ja, aber nee, nichts. Also ich bin echt enttäuscht.
1: Also die Grundidee war dann quasi, dass man sagt, an einem Ort, an dem so extreme
0: Schicksale und Emotionen
1: stattgefunden haben, könnte es sein, dass noch so ein Nachhall der Emotionen der Vergangenheit quasi besteht. Um es jetzt mal ganz salopp zu formulieren. So
0: drücken die das aus.
1: Und haben sie auch schon, haben sie dir was erzählt, haben sie anderswo schon Geister finden? Ja, ja, ganz viele, ja. ja. Okay, nur bei euch nicht. Nee, bei uns ist
0: irgendwie, keine Ahnung, in Schweifurt ist nichts los. Tote Hose. Nein. Tote Hose im Bunker, keine Geister. Dafür aber 150 Tonnen Sand. <lacht> Wir machen noch eine ganz kurze Pause. Acht Minuten vor zwölf.
1: Einen schönen guten Morgen, beziehungsweise jetzt ja schon einen guten Mittag. Wir sind hier bei Leut von Dabei, Primaton. Unser Sonntagsgespräch mit bekannten Persönlichkeiten der Region main rhön An diesem Sonntag mit Nils Brennecke, dem Betreiber des Deutschen Bunkermuseums hier in Schweinfurt-Oberndorf. Anlass unserer Sendung heute 75 Jahre jährt sich der erste Luftangriff oder hat sich gejährt auf Schweinfurt am vergangenen Freitag, am 17. August. Und schon erzählt, ihr hattet sogar ein Bunkerbaby bei euch schon, also inzwischen einen gestandenen Mann. Der gute Dieter ist jetzt wohnt in Unfinden, ist jetzt 75 geworden am Freitag, ne, logischerweise. Genau. Der damals da zur Welt gekommen ist. Und ähm, das ist ja schon, glaube ich, das, was äh, das bei euch auch ausmacht, dass man sagt, okay, ihr Ihr seid so ein bisschen natürlich auch so, ja, ein Stück weit zumindest, was diesen Teilbereich angeht, so ein bisschen das Gedächtnis der Stadt und, und fast jeder Schweinfutter in diesem Alter so 70,
0: 75 plus verbindet halt auch irgendwas damit. Ne? Der kann auch was dazu sagen. Der kann auch mit dem Thema was anfangen. Und deswegen freuen wir uns natürlich, wenn Leute sich anmelden zu unserer Erlebnisführung. Die dauert 90 Minuten, ist hochspannend. Und wenn Leute dabei sind, die tatsächlich sich noch daran erinnern können, wie es damals war, weil sie damals halt 5, 6, 7, 8, 9 Jahre alt waren, dann bereichert das natürlich auch solche Gruppen. Und das sind Familien, das sind Vereine, das sind Firmen, die dann auch die Senioren dabei haben. Ja? Das ist dann immer hochinteressant. Und da sind wir sehr, sehr dankbar, dass es jetzt noch die Möglichkeit gibt, eben diese Zeitzeugenberichte tatsächlich zu hören. Bald ist es vorbei. Ja, so, so doof sich das jetzt an und man muss wirklich jetzt das noch nutzen,
1: wenn man im Moment noch mit diesen Zeitzeugen sprechen kann, weil es ist ja, wie du sagst, wenn die damals sechs, sieben, acht Jahre alt waren, dann sind die jetzt Anfang, Mitte 80. Ja, genau. Mhm. Und äh, so brutal ist es jetzt ist, rein biologisch äh,
0: läuft die Zeit, wo die noch klar erzählen können, einfach ab. Genau, und da bin ich der Einzige, der da noch die Fahne hochhält und zum Luftschutz eben was sagt hier in der Region. Und ähm, ja, sind natürlich immer dankbar, wenn Leute sozusagen mitmachen, wenn sie uns unterstützen, wenn sie uns helfen, wenn sie uns was anbieten, neben Informationen tatsächlich aber auch was zum Anfassen.
1: Das heißt, es ist für euch aber auch immer so ein bisschen, wie man so schön neudeutsch sagt, Work in Progress. Also es ist so ein, so ein laufendes Ding. Ihr werdet eigentlich immer informierter und immer umfangreicher, weil mit jedem Zeitzeugen, der kommt, kriegst du auch wieder neue Informationen. Genau. Und dann ist es ja auch so, dass der eine oder andere sagt, Mensch, ich habe da noch was auf dem Speicher aus der Zeit, was bei mir eigentlich nur verstaubt und da kann ich es dann vielleicht auch als vielleicht
0: auch mit meinem Namen drunter ähm, in einem schönen Rahmen präsentiert. Ja, tatsächlich ist es so, viele haben tatsächlich die Keller voll oder die Speicher und die wollen eben nicht äh, damit in Verbindung gebracht werden, weil es aus deren Sicht vielleicht irgendwelche delikaten Sachen sind und wenn halt ein Hakenkreuz irgendwo drauf ist, dann will man dann natürlich logischerweise auch dann gar nicht dann mit in Verbindung gebracht werden. Bei uns ist es halt ja ein ganz seriöser Platz, wo das eben aufbewahrt wird, wo es gezeigt wird, ähm, wo es dokumentiert wird und ähm, ja, wo es ganz ganz seriös ähm, der Nachwelt sozusagen erhalten bleibt. Wie ist es jetzt eigentlich, wenn du jetzt Uniformteile
1: ausstellst oder auch irgendwelche Alltagsgegenstände oder Bücher etc.? Also ich meine, es ist auch schon passiert, ich habe auf dem Flohmarkt irgendwie ein altes Lexikon gekauft oder und dann schlagt dann auf und sehe dann so, ouch, ne? äh, da prangt dann auch äh, eben das Hakenkreuz drin und das ist halt aus der etwas äh, dunkleren Zeit ähm, und dann denkst du dir so, na komm, flieg doch wieder ins Altpapier oder so. Ähm, Kannst du diese Dinge zeigen oder darfst du diese Dinge zeigen? Oder ist es so, dass es heißt, okay, verfassungsfeindliches Symbol darf, muss
0: geschwärzt werden oder so? Naja, es ist ja, wir, wir ähm, gehen ja damit nicht hausieren, beziehungsweise wir, ähm, wir verherrlichen es ja nicht. Ja. Es ist ein Zeitdokument. Und In uns, dem Moment geht es dann. Genau, und, und wir beschäftigen uns ja mit dieser Zeit. Und äh, da gibt es natürlich diese ekelhaften Symbole, die sind halt ein Zeitzeugnis. Und das zeigen wir natürlich. Und ähm, es ist ja, äh, ist ja nicht jetzt irgendwie, dass wir damit irgendwie hier rausieren gehen, worauf es uns gibt, ein Hakenkreuz zu sehen. Also um Gottes Willen. Es ist
1: natürlich auch was, was immer weitergeht. Und Im Moment seid ihr dabei, noch einen neuen Aspekt zu beleuchten, hast du gesagt. Also ihr habt jetzt schon gesprochen mit dem THW, ihr habt schon ihr habt gute Verbindungen zur Bundeswehr, ihr habt doch Bundeswehrgruppen, die ihr durchführt, ihr habt doch schon, ähm, ja sag ich mal, diese ganzen Reenactment-Menschen, die quasi so ein bisschen den Zweiten Weltkrieg nachstellen mit Fahrzeugen, mit Uniformen etc. schon am Bunker gehabt. Und zurzeit seid ihr so ein bisschen dabei, so zarte Bande zur Feuerwehr zu knüpfen. Warum ausgerechnet zur Feuerwehr?
0: Ja, nachdem wir wirklich, wie du sagst, sehr gute Kontakte zu den anderen Hilfsorganisationen bisher äh, unterhalten wir. Also sehr guten Kontakt zum Bayerischen Roten Kreuz hier in Schweinfurt. Sehr, sehr guten Kontakt zum THW. Das sind alles äh, wirklich nette. Unterstützer und ähm, auch tolle Organisationen, äh, von denen wir auch lernen können. Ja und momentan ähm, geht es darum bei uns, wir suchen jetzt äh, ganz konkret was und da sind jetzt die Schweinfurter und auch die äh, Landkreis Schweinfurter und alle aus main ähm, ja aufgefordert, vielleicht mitzumachen. Wer also weiß, äh, wo es einen alten Feuerwehrschlauch gibt aus grauer Vorzeit, wo es vielleicht so eine Schlauchhaspel, so eine Schlauchtrommel gibt, die man so hinterhergezogen hat, ähm, vielleicht sogar noch mit Holzrädern. Also es geht darum, wir wollen jetzt das Thema Feuerschutzpolizei, Luftschutzpolizei, da ging es um, eben um, um Löschen, um, um Feuer um Brandbekämpfung und um Feuerwehr. Ja. Wir wollen also das Thema Feuerwehr während des Zweiten Weltkrieges, ähm, Brandbekämpfung im Rahmen des, klar, der, der, der Folgen der Bombardierung und eben auch ähm, Luftschutz, Feuerwehr etc. Äh, aus der Zeit des Kalten Krieges dokumentieren. Und da sind wir jetzt ähm, ganz dringend auf der Suche nach ja, Exponaten, nach äh, Relikten aus alter Feuerwehrzeit. Und wenn irgendwo eine Feuerwehr, ein Feuerwehrverein oder eine freiwillige Feuerwehr sagt, Mensch, da haben wir noch im Keller irgend so eine vergammelte Uniform oder irgendeinen Helm oder eine irgendeine Spritze oder was es eben für Gerätschaften gibt, ein Pickel und eine Hacke und ein, sonst was, dann wäre das super. Einfach auf die Homepage gehen, deutsches deutschesbunkermuseum.de deutsches-bunkermuseum .de, äh, deutsches und dann Kontakt zu uns aufnehmen. Und dann holen wir das gerne ab. Und um, besteht dann die Gefahr, dass du demnächst im nächsten Feuerwehrauto unterwegs
1: bist? Ich meine, den Armeelaster hattest du schon. Du hast äh, ein Zweirad aus der Geschichte Schweinfurz. Also, du, du suchst da noch einmal für den passenden fahrbaren Untersatz zum Also, Thema. ich
0: bin ja äh, für alles zu haben, ja. <lacht> wäre doch ein schönes Bild, ne? Ja, du, das kann sein. Dann komme ich halt morgen mit dem Feuerwehrauto. Ich bin da sehr flexibel. Blaulicht <lacht> ja. wäre noch eine schöne Sache, ne? Ja, das ist ja leider für Hobbygebrauch nicht äh, erlaubt. Und deswegen fällt es vielleicht sogar flach, ja.
1: Und heute noch? Bisschen durch den Bunker laufen? oder? Ja, jetzt,
0: jetzt geht es weiter. Das ist ja alles das Ehrenamt. Ja. Das ist ja, wir haben ja da keinen Profitbetrieb. Das ist ja alles, wenn überhaupt kostendeckend eher dann nicht. Ja, Und ähm, da gilt es jetzt noch weiter zu friemeln, an der Ausstellung zu polieren, abzustauben. Momentan schimmelt viel Leder, weil es so feuchtwarm ist. Das heißt also jetzt hier... Das heißt, du musst das alles putzen und so. Und ja, ich der Dalle Bunkerputzer.
1: der... Putzerfisch Fisch vom Bunker. Ja, auch so kann man einen Sonntag verbringen. Ne? Ja, ja, sehr schön, ja. Also da beneide ich dich jetzt nur so ein bisschen. Ne? Für alle anderen heißt es, es wäre noch bis zu 31 Grad. Genießen Sie die Sonne und genießen Sie den Kollegen Jens Hübner. Der kommt jetzt nämlich und äh, wird uns hier sechs Stunden lang versorgen mit Classic Rock und klassischer Musik. Also das ist der Sonntag bei Primaton. Und wir können uns gleich morgen früh wieder hören. Ist gar nicht lang hin. Ab fünf bin ich wieder für Sie da. Bis dahin lege ich mich jetzt auch auf den Sand in die Sonne. Nicht auf den Filtersand im Bunker, sondern auf den ganz normalen. Und morgen früh hören wir uns. Vielen Dank, dass du da warst, Nils. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Und ähm, Sie können natürlich das komplette Gespräch morgen nachhören. Überhaupt kein Problem. Wir stellen das wie immer als Podcast für Sie ins Internet. Schönen Sonntag.